0: Ah, saudações cooperativistas. Seja bem-vindo a mais uma edição do Momento Coopera Podcast. Comigo, presidente da Coopera, Valmir Rampinelli. Tudo bem, presidente? Olá,
1: Giovana. Tudo bem? Tudo certo?
0: Vamos para mais uma conversa boa?
1: É, uma conversa boa. Temos hoje uma autoridade. Não sei Sim. como é que vamos chamar. É. Podemos apresentar?
0: Podemos apresentar.
1: Não sei se chamo maneira de... maneira
0: curiosa, quem não sabe? Não sei se
1: chamo de prefeito, não sei se chamo de... Frigueto, não sei se chamo de Geio, não sei se chamo de Frigo. É o prefeito de Nova Veneza, o marido da
0: Nene. Nene. <risos> Os apelidos, que inclusive a gente vai querer saber a origem dos dois apelidos. Nós queremos é. hoje conhecer um pouquinho o prefeito de Nova Veneza, além apenas da cadeira de prefeito. Tudo bem, prefeito?
2: Olá, Giovana. Olá, Valmir. É um prazer nós estarmos aqui né, nesse bate-papo.
0: Obrigada por aceitar nosso convite, o convite da cooperativa. Prefeito, eu quero começar porque uma das maneiras que a gente poderia usar para apresentá-lo é uma das figuras que foram responsáveis por tornar Nova Veneza a capital nacional da gastronomia típica italiana. Existe algo que as cidades possam aprender, modelar de Nova Veneza, que talvez sejam os pontos-chave, o um manual, para tornar a cidade referência em turismo?
2: Bom, na verdade, nós, quando administrei 2005 a 2008, a cidade era muito parada, né? essa foi uma das maiores preocupações da nossa administração e nós conseguimos é, descobrir uma vocação que não tinha Nova Veneza, que era a questão do turismo, a questão da gastronomia. E nós achávamos que nós tínhamos um potencial muito grande. E foi aonde que nós começamos a investir, né, nesse aspecto, né, é uma é uma indústria limpa, né, e que dá um resultado positivo, né, além de tudo que acontece, a divulgação do município. E a gente começou esse trabalho lá atrás, em né, 2005, com a secretária Susa é, Bortoluzzi Brogni, que também fez um excelente trabalho é, na administração, e fomos incentivando, né claro que não é só administração, você precisa da participação da população, precisa de investidores, precisa de pessoas que acreditam né, na cidade e no trabalho. E foi assim, né? a gente teve dificuldade no começo, muita resistência, né? mas é, eu percebi que, se o poder público é, participasse e incentivasse, é, nós ia ter sucesso. E aí foi, aí foi onde que começamos, é, criamos a Festa da Gastronomia, né? que já estamos na 18ª edição, né? o ano que vem, e também aí foi acontecendo tudo, tudo meio junto que veio o carnaval de Veneza que começou na terceira idade com a Nene através da associação feminina Fave né a Suza é, comprou essa ideia elas foram para Itália para conhecer um pouco mais né e foi um sucesso que é até hoje né a festa o carnaval de Veneza depois veio junto com tudo isso, a, o presente que ganhamos de Veneza da Itália, que foi a gôndola. Então, com tudo isso aí, a gente começou a, a crescer. né As pessoas acreditando, investindo, construindo. né E hoje está no que está Nova Veneza. Depois tivemos a felicidade de receber o título né? da capital é, nacional da gastronomia típica italiana. Tivemos o sucesso na época de... É, trazer o fantástico para Nova Veneza. Eu me
0: lembro, Ana Maria Braga teve um rep... A Ana
2: Maria Braga, ah, com mais você. Ficou ficou um ficou, dia, vários ficou dias. Ficou uma ali. semana filmando tudo que tinha de bom em Nova Veneza. Naquele ano, ela passou quatro vezes no programa dela é, aquele trabalho que fizeram em Nova Veneza. Então, isso aí tudo elevou a cidade assim, de uma forma extraordinária. Né? Que quando ela fez esse trabalho, no ano seguinte nós recebemos lá 30, 28, 30 estados, né, nós ficava assim encantado você é, conversava com as pessoas, pedia de onde é que eles eram, ah, somos lá do, do Nordeste, lá do Maranhão, lá do Piauí, ah, mas como é que vocês descobriram Nova Veneza nessa distância, 3, 4 mil quilômetros? Ah, nós assistimos o programa da Ana Maria Braga. Gostamos e estamos aqui conhecendo a cidade para ver é, o que tem de, de bom e de bonito. Então, assim, hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, Nova Veneza é conhecida nacionalmente pelo tamanho né, da cidade, cidade pequena, de 15 mil habitantes, mas ela hoje é reconhecida né, por vários aspectos. Hoje não tem mais é, final de semana é durante a semana, é durante o dia é durante a noite, é verão é inverno, né? a cidade está sempre é, com visita de turistas, de pessoas que estão é, vindo aí para conhecer todo mundo que vem para a região não deixa de ir a Nova Veneza isso para nós é, é, é gratificante né? é, é a prova que o trabalho deu certo Certeza. agora eu tenho que reconhecer o, a participação da população. O poder público ele é importante, é, faz é, fazer o seu trabalho, fazer o, o, dar o incentivo, né, apoiar, mas você tem que ter também a população que é, goste, que faz também por merecer. E na Veneza é um povo é, trabalhador, um povo simpático, um povo que recebe bem
1: as pessoas. Né? Então, isso tudo é, é a
2: soma dos resultados.
1: É hoje está consolidado Nova Veneza como capital da gastronomia, quando a gente quer almoçar bem, vai para Nova Veneza. Mas se voltarmos no tempo, a gente vai ver só um restaurante, restaurante Veneza, e a gente ia na Nova Veneza para quê? Ou para ir resolver problema na prefeitura, ou e aí almoçava lá no restaurante Veneza, ou no cartório, ou no hospital. E aí Vamos voltar nesse tempo. Que ação que deu o start ou foram várias ações? É, tu priorizaria alguma ação se a gente voltar nesse tempo? O que é que disse? assim, não. Agora nós vamos ser a capital da gastronomia. Nós vamos ser uma uma, uma cidade turística. O, qual foi a, a primeira ação que foi feita para que isso acontecesse? A
0: virada de chave de tudo isso né, que o senhor acabou de relatar para a gente, esse conjunto de fatores?
1: Olha, eu acho que
2: a, a criação da festa da gastronomia foi muito importante. Entendesse? E assim, nós não fizemos a festa um ano sim um ano não. Nós fizemos a festa todos os anos. E isso tem é, valorizado muito o cidadão veneziano. Ele se sente valorizado, ele se sente assim, grato por ter essa referência é, na região. Eu digo que hoje é a maior festa que acontece na região, é a festa da gastronomia. Mais um ponto, dois pontos que eu elenco como fundamental. A, a vinda da gôndola, uhum. que é uma coisa magnífica, né? é a única no Brasil, é, quatro, é a quarta fora é, de Veneza na Itália. Então, você vê como é importante as visitações diárias, que hoje não baixa de 50, 60, às vezes 100, 200 pessoas uhum. lá visitando a gôndola. Isso que ela está lá parada, você só pode entrar dentro, bater uma foto, mas é uma coisa diferenciada. Né? E outro ponto é, que é muito forte é o Carnaval de Venecia. Quando você coloca aquele, aquele pessoal em ação, uhum. aonde passa, ele deixa saudade. Né? E esse é um trabalho que não é feito só na época da festa. Esse é um trabalho que é feito permanente, durante todo o ano. O Carnaval de Veneza se apresenta no estado inteiro, fora do estado. É muito é, procurado né, em eventos, em festas. É a festa, marca, a marca né? da cidade. Então, ficou uma marca muito forte. Muito forte é a gôndola e o carnaval de Veneza junto com a festa, né? E aí, agora, hoje, Nova Veneza é tudo que acontece: eventos. É, a maioria fazem em Nova Veneza, querem ir lá. Claro que hoje a cidade oferece uma estrutura é, boa, né? Hotéis, é, restaurante, né? Que muitas <risos> cidades não têm. Então, por isso, eles escolhem Nova Veneza. Mas eu também tenho que reconhecer. É, o outro lado de Nova Veneza, que nós somos muito fortes na indústria. Né? Hoje nós importamos mão de obra. Né? Nova Veneza importa mão de obra. Né? Nós temos empresa lá com mais de 2 mil empregos. Eu visitei a JBS semana passada, eles estão com 2.025 é, funcionários. E com capacidade para mais 300, que é muito difícil encontrar o profissional para trabalhar. Então, eles têm, é, hoje, 2025 é, funcionários direto, fora todos os integrados, e eles abatem 150 mil aves por dia. São três turnos, né? não fecha. Então, você vê a potência de uma empresa dessa. Nós temos a Confecção, a da Miller, nós temos a Vanelize e nós temos no Caravaggio o Metal Mecânico que é muito forte no total de todas as metalúrgicas, siderúrgicas, emprega ali 2.700 é, pessoas.
0: Quando a gente pensa na receita da cidade, o turismo, então, ainda não é o maior não, responsável. Não, não.
2: muita gente pensa que Nova uhum. Veneza sobrevive do turismo. É, não é nada disso. Né? Hoje, eu, eu não caracterizo o, o, a, o, o turismo a questão do, do, da sobrevivência, mas o turismo tem o um ponto muito importante, né, a questão é, do emprego, a questão da venda do produto, né, a agricultura familiar serve, atende os restaurantes, com tudo que produz praticamente tudo é comprado na cidade, né, então isso é a somatória é, do sucesso e claro é, o retorno dos impostos não são é, significante mas tem muitas coisas importantes. Você divulga a cidade, você tem gente todo dia na cidade, né? E a questão de emprego, que hoje a gastronomia hoje emprega mais de 500 empregos e com dificuldade. Hoje as pessoas não querem mais trabalhar final de semana. E, além disso, da indústria, nós temos a agricultura. Uhum. Não podemos esquecer da nossa agricultura, da pecuária, que é muito Sim. forte. Né? Nós somos o nós somos o quarto né, em, em produção de arroz. né? Então, isso é muito importante. Temos nossos agricultores lá em todo o município
1: né, que é, também fazem a sua parte. Prefeito, o que que Nova Veneza hoje é deficitária? Se fosse... Ah, precisamos investir em Nova Veneza. Rede hoteleira, ah, novos lotes para atrair ah, pessoas para morar lá, para ter mais mão de obra... O que, que seria hoje deficitário em Nova Veneza? Olha, é, como eu disse, nós
2: importamos mão de obra. Nova Veneza tem a característica é, do, do, do do italiano, né? É, é de pai para filho. E hoje para você é, adquirir uma propriedade, ela se torna difícil. Ela, como ela se torna difícil, ela se tornou um cara, né? Então, é, hoje está mais fácil você pegar o funcionário de outra cidade e trazer para Nova Veneza para trabalhar e levar de volta do que ele vim é, comprar uma propriedade em Nova Veneza. A gente sente essa, essa dificuldade. Agora, a rede hoteleira hoje está é, carente. Né? Os hotéis lá estão tá sempre lotados. A nossa Válvula de escape está sendo as pousadas, que está sendo construídas, uhum. né, principalmente na, na, na região é, rural, no interior do município, que o pessoal também gosta de, 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 de ficar nesses locais, mas nós temos hoje oportunidade para quem quiser investir em, na rede hoteleira sem problema nenhum. Né? Então, mais ou menos, é, esse, é esses problemas. Hoje tem dificuldade de de, de casas para alugar, né? Você vê que a JBS trouxe funcionário do Nordeste, preparou eles, trouxe para cá e não tem aonde acomodar. Uhum. Chega a colocar eles em hotel, né? Por um período de 40, 50, até uhum. 60 dias, até que ele consiga achar uma. Uma, uma, uma residência para para alugar então essa carência Nova Veneza tem mas tem o lado tem o lado positivo disso tudo
0: oportunidade é, tem o <risos> um
2: lado positivo né para a cidade a questão social né hum, você diminui sim. não aumenta a questão social você sabe que o um município que tem muitas oportunidades o vem o os... problema fica fora né é o pro... então a gente fica é, não isento, né? Porque todo município tem a sua, os seus problemas, mas assim em menos quantidade, né? Então, por um lado, é bom, né? Uhum. Esse, esse aspecto.
0: Mas eu ia falar de quantas oportunidades de investimento nessa área turística ainda na cidade para poder estruturar ainda mais a cidade para atender a demanda que tem hoje.
2: Sim, tem, tem muitas oportunidades. Como eu digo, hoje fazer um novo hotel, né? É, seria importante. É, hoje a gente vê bastante gente investindo em pousadas. Uhum. Né? pousadas está tendo bastante. mas há, é assim, nas épocas é, boas, épocas especiais,
1: é, falta tudo. Uhum. falta vaga no hotel, falta vaga nas pousadas. existe o mas... hábito, por exemplo, em Nova Veneza, de na, nas épocas das festas colocar as residências no Airbnb é, aí eles vão para a casa de um parente e libera a residência para alguém turista para ficar aí? Exatamente. É, agora está começando
2: é, essa visão né, do veneziano de, de, de alugar a sua residência, né, de ter uma propriedade às vezes fechada ou só para final de semana, um sítio, eles estão agora com essa visão de conseguir abrigar essas pessoas que querem vem um casal, né, uma família com mais pessoas, não quer ficar no hotel, uhum. talvez até por questão financeira, né, preço. Né? Então, eles estão abrindo as, as suas residências, as suas propriedades para dar oportunidade para o turista.
0: Bem interessante. Sabe que, já que a gente está falando desse assunto mais administrativo, mais é, cenário de cidade, eu a gente, vou mudar um pouquinho a ordem das coisas. A gente deixa geralmente para perguntar sobre a Copera, mas no fim da conversa, eu vou perguntar agora, porque o prefeito falou de indústria, e em seguida a gente vai querer conhecer um pouquinho mais do prefeito quando ele não está na cadeira de prefeito, da vida dele, um pouco, algumas curiosidades. Mas antes disso, sobre essa questão da indústria, a importância da Copera, embora ela não atenda a cidade em 100%, para o abastecimento dessas indústrias que ficam, inclusive os mai... o polo industrial fortíssimo, que é o Caravaggio, por exemplo, o São Bento Baixo, atendidos pela Copera com estabilidade, com rapidez. O quanto isso é relevante para o crescimento da cidade?
2: Olha, a Copera ela é muito importante para a cidade. Né? Ela tem é atendido sempre da melhor forma possível, ela só não abrange o centro da cidade, né? que é a Celesc, mas todo o restante do município é Coopera. Às vezes, a gente fica até é, impressionado, né? porque não existe reclamação. Não existe. Você vai na indústria, a indústria está satisfeita, tem a menor tarifa do Brasil, né? não reclamo do atendimento. É, a Coopera tem feito um atendimento excelente, né? por isso que nós defendemos a Coopera. Eu estou no 15º mandato de prefeito, né? sempre foi do mesmo sistema, né? com a Coopera, atendendo as nossas indústrias, agricultura, né? e a gente, a gente só ouve falar muito bem. Até quando alguém vem instalar qualquer tipo de investimento em Nova Veneza, uma das primeiras coisas que eles querem saber é quem atende, é a Coopera ou é o Celeste? Porque eles sabem que, se for o Celeste, o preço é, é bem maior. Né? e acopera um preço menor, é uma facilidade para se tratar os assuntos, para se resolver os problemas. né Então, isso tudo a gente tem que fazer essa avaliação. né E nós, da administração, sempre fomos parceiros, sempre fomos muito bem atendido né se faz parceria, se ajeita, se resolve para fazer o melhor para atender a população. né Então, a gente só tem... É, é, falar muito bem, né, e parabenizar pelo trabalho, está aí fechando os oito anos dele, né? Ele é meio duro nas nas negociações, mas nós já acertamos, <risos> <risos> nós já acertamos. No final Sim.
0: dá tudo certo. <risos> é dois
1: italianos é difícil, né? É. Mas mas no fim fecha.
0: <risos> já recebeu muito pedido de cooperado que, que não é atendido pela aliás de cooperado não de cidadão né o veneziano que não é atendido pela coopera querendo ser?
2: Ah, com certeza. Só um exemplo. Você vê que se instalou lá, está se instalando, né? já está começando a trabalhar a empresa Vanellise, uma grande empresa que está instalada em Nova Veneza, teve uma parceria com o poder público, né? um investimento em é aproximadamente de 70 milhões de reais, e ela fica. É... A divisão é o, é o meio da estrada. Para o lado de lá, modo de dizer, é Coopera, para o lado de cá é Celeste. E ele fez de tudo para ir para a Coopera. Mas não tem né? quem é dono da, 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 da rede não cede. Né? E depois o consumo é um consumo expressivo. Né? Então é só um exemplo. Né? Mas quantos desses que são celestes que diziam, mas não dá para nós instalar aqui a Coopera? Né, mas isso é quase impossível. Né, a própria
1: JBS também solicitou. Né? É, a
2: JBS, eu estive lá semana passada, ainda fiz essa pergunta se eles eram atendidos 100% pela Celesc ou se tinha alguma coisa da Coopera. Não, uhum. nós somos Celesc. Ainda ele disse assim quem dera se nós fosse Coopera. Uhum. <risos>
0: Ainda dentro desse assunto da, da Coopera, uh, prefeito, antes da gente avançar na conversa, além dessa questão da distribuição de energia, o papel da cooperativa também é devolver para o cooperado, estar tá perto do cooperado por meio de iniciativas sociais que atendam necessidades deles. O senhor também entende que, uh, e tem essa visão de que o papel da Coopera também se cumpre nas comunidades com as iniciativas sociais, os cursos?
2: Como é cooperativa, né? chamados, eu acho que ela cumpre muito bem. A Coopera é parceira. Né? Eu até fico, quando eles divulgam, nós vamos fazer uma divisão agora de lucros né, para o associado. Isso não se vê, né? é uma coisa inédita. Né? E não foi só uma vez, foi várias vezes que foram é, divididos os lucros. E a Coopera faz o trabalho social muito bom. Né, que é, é através das igrejas, que é através das associações, do esporte, é, todo quando eles vêm pedir na prefeitura eles já dizem ah agora nós vamos na coopera. agora nós vamos lá falar com o presidente Sim. então é, eu acho que isso é muito importante né é uma cooperativa acho que é para isso que ela que ela existe né e como ela é bem administrada e tem é, a sobra de, do dinheiro, ela tem que distribuir para os associados. <risos> muito
0: bom. Alguma questão sobre a Coopera que gostaria de não, trazer, ainda, tô, presidente? Estou satisfeito, eu não <risos> posso falar nada. Tá muito bom. Tá certo. Só aprovo
1: o que ele falou, não, vou, não vamos contestar. <risos>
0: muito bom. Mas, além uh, do, do prefeito de Nova Veneza, que o senhor falou que está indo para o terceiro uh, Quarto. Quarto mandato, Quarto. 15 anos à frente da, da, da prefeitura, mas ficou um período fora. É, não, não, evidentemente não foi ininterruptos. Quando o senhor começou na vida, vamos voltar um pouquinho. Começou na vida política. Foi a política que escolheu o, o frigo ou foi o frigo que, que, que disse: não, eu quero seguir nessa.
2: Não, eu assim, eu, é a tradição da família. Né? Eu tinha o meu tio que era vereador, três mandatos, ele não queria mais e ele queria substituir por alguém. Ele me convidou, né? um grupo de amigos me convidaram e eu disse, não, eu não nem me passa pela minha cabeça ser político. Nem sei, não quando peguei a primeira vez o microfone, deu uma tremedeira <risos> <risos> lá em 91, um, né? Mas aí me convenceram, em 92 de ser candidato a vereador, né? É, aí fomos disputar eleição, tive a felicidade de ser o vereador mais votado na época, né? E aí aí eu fui assumir a câmara e eu em seis, sete meses tem um vereador que ainda me me relembra, ele eu, ele disse que tal, o que que tu achou da política? E eu disse para ele assim: ó, eu gostei da política e eu vou ser prefeito dessa cidade. Aí ele disse assim para mim: ah, rapaz, não fala bobagem. Da onde tu veio, lá do São Pedro, do Costão, tu já foi longe demais. E eu disse assim: não tem problema, mas vamos esperar, o tempo vai se encarregar para isso. E esses dias ele me disse: puta, tu te lembra que tu me dissesse uma palavra e eu peguei no teu pé? dizer tu está indo para o quarto mandato cara tu tinha a convicção que tu ia ser então eu tive a felicidade de disputar sete eleições eu perdi uma eleição que eu fui vice né mas as seis eleições que teve o meu nome eu venci todas elas dois mandatos de vereador e quatro mandatos de prefeito né fiquei ausente ali né, num período de quatro anos, por força da lei. Né? Achei que não voltava mais, até, na verdade, mas começou né, a insistência. A pois insistência. é, eu ia perguntar,
0: voltou, voltou por vontade própria, por insistência, pelas duas coisas? Não, é assim,
2: a política está no, tá no sangue. Né? E eu sentia falta dela. Eu fiquei quatro anos fora, aí fui para minha empresa, e meus filhos mesmo diziam que eles trabalham lá junto... Eles agora é que tocam. Eles diziam, pelo amor de Deus, volta para a política.
1: Porque aqui tu só atrapalha. Não, aqui tu
2: só atrapalha, não tem mais quem te aguenta. E aí os amigos, partido, é, pedindo para voltar, eu disse, ah, então vamos vamos disputar a eleição de novo. E aí fomos para a terceira eleição, né? tivemos a felicidade de vencer, daí vamos para a reeleição. Né? Então eu não tenho que reclamar politicamente de ninguém
0: mas já teve alguma decepção política assim que o senhor categoriza como a maior?
2: Não, eu não posso dizer assim de uma decepção que me que me abalou, né? É, eu acho que você ser eleito disputar sete eleições e seis do seu nome, se você ser eleito pela população, você tem que agradecer, né? É, é um reconhecimento. Eu acho que é uma confiança depositada né? na, na pessoa, né? que, então, nós, não, nós temos que enfrentar tudo. Né? Não é pouca coisa que vai. Agora, o poder público, ele, ele às vezes, deixa a gente insatisfeito né? por, por falta, de, às vezes, de gratidão, de reconhecimento. Mas eu nunca me preocupei com isso. Eu sou muito tranquilo. Sou muito tranquilo. A minha, minha visão é o fazer o bem trabalhar, fazer o bem e deixa as pessoas avaliar, né? Tu vai ter aquele que gosta de ti, tu vai ter aquele que não gosta de ti. Geralmente a influência política, né? É a questão partidária, né? É, ele diz assim, ele gosta de ti, ele te acha um bom prefeito, ele acha um cara é, trabalhador, mas ele tem o partido dele e ele não vota contra. Então eu respeito esse tipo de posição. Eu não sou inimigo do partidário, do contra, do meu partido. Eu respeito essas pessoas como os, os meus adversários. E né? eu acho que tem que ser dessa forma. A gente tem que ter é, a visão diferente, não a, o, o, a mágoa, a vingança, o ranço. Né? Eu não tenho nada disso. O meu sistema de trabalhar é outro. Eu, às vezes, sou meio esquentado. Se tiver que dizer, eu falo, eu não meço é, o, o, aonde, nem lugar, mas eu não guardo isso como vingança, como raiva, nada. Porque eu tenho uma responsabilidade muito maior né do que às vezes ficar pensando em coisinhas pequenas. Então, essa é a minha visão de trabalho e de ser político.
0: O senhor acredita que talvez tenha sido isso o fator que levou o senhor tão longe? Essa não pessoalizar, ou não levar para o lado da picuinha, da mágoa, passar por cima dessas coisas Sim. e...
2: Eu, quando entrei na prefeitura em 2005, a primeira é, ação, porque até então o meu partido, o partido adversário, administrou muito a cidade, e muita gente me cobrava: tu vai entrar lá dentro, agora tu vai fazer uma uma vistoria, tu vai levantar os tapetes, e eu ficava quieto, não falava nada. Eu, quando entrei, reuni o meu secretariado e eu disse assim, eu só tenho uma coisa para dizer. Daqui para trás, não me interessa. O nosso compromisso é daqui para frente. Essa era a minha visão. Não adianta eu ir lá para procurar as bruxas, porque, daí, quatro anos, eu não vou mais estar sentado naquela cadeira. E pode acontecer com a gente. E até um pouco aconteceu comigo. Um pouco da minha volta na, no terceiro mandato foi por algumas questões dessa natureza. Mas eu nunca fui... É, incomodar quem administrou. Porque eu não acredito que tenha político que não queira fazer o melhor. Se ele não conseguiu, por um motivo ou por outro, né, que não deu. Agora, todo mundo vai lá para fazer. E Nova Veneza tem uma característica diferente. Tem uma característica de político sério. né. Hoje, graças a Deus, não temos ninguém nas páginas de jornais, né, ninguém que fez tem aqueles problemas, alguma coisinha de um outro né administrativo, mas, assim, para denegrir a imagem da cidade, não tem. E eu estou muito contente, porque eu estou no meu 15º mandato e eu dizia aqui para vocês, eu não tenho nenhum processo. Quero ver se encerro o quarto mandato sem nenhum processo. Isso não é só para mim, não é que me enche de alegria, mas também para a cidade. Né? É uma prova que você administrou da melhor maneira possível. Gostaria de fazer tudo, mas não é, um, é impossível. Né? Às vezes falta, falta recurso.
1: cobertura é curto. Uhum. A gente tem trabalhado o máximo. Né? O Frigo, você falou que é, perdeu ou não ganhou uma eleição como vice. Quem era o candidato a prefeito? E foi contra quem?
2: Era o Edio Minato, que era o meu candidato a prefeito, contra o Genésio e o Arcanjo.
1: Tu era vice do Edio. Edio, é. Ah.
2: Mas, é assim, eu fui candidato a vice, não era o meu desejo, é, para manter o partido. O Edio, na época, ele não foi bem na administração. Não que foi o um mau prefeito, mas ele não foi bem. E ele sabia que ele não tinha a mínima chance de ganhar as eleições. E eu queria ser o candidato. O partido queria que eu fosse. Mas aí criou aquela, aquela briga, o prefeito tem o direito de ir para a reeleição. E eles me convenceram a ser candidato a vice. Eu disse que eu iria para uma eleição antecipadamente derrotada, porque nós não tínhamos chance de vencer as eleições. A, tendência, a gente ouvia o eleitor, ouvia os amigos que não, não queria mais. Mas tudo bem, para manter o partido, Então eu me sujeitei, aceitei e fui candidato. E foi é, a minha sorte, foi a minha sorte. Foi a maior derrota que foi em Nova Veneza, foi aquela eleição, mas não me abalou nada, porque a partir daí eu comecei a ser conhecido. Eu, até então era só vereador, né? E vereador ele sempre é, atinge sempre a, a o reduto dele, o reduto dele, não avança. E com a candidatura a vice eu fui, eu fiquei, comecei a ser conhecido. E aí eu botei na minha cabeça que eu disse, na próxima eu sou candidato a prefeito contra quem for e hum, não quero hum, nem saber. Eu quero ser. é Eu hum. vou e pronto. E foi o que eu fiz. Daí aqueles quatro anos que eu fiquei fora, eu trabalhei muito. Eu não perdi nada. Missa,
0: festa, enterro,
2: tudo que tinha de direito na cidade, eu estava lá. E estava muito decidido né que é, ia disputar a eleição. Aí fomos convenci o Marcos, sair do do, do PP, vim para o PSDB, e eu disse, é, nós vamos disputar a eleição de chapa pura, nós não queremos com ligação com ninguém. É eu e tu, se, ganhemos, se ganhar, ganhamos do melhor, e se perder, perdemos para o melhor. E tivemos a felicidade de vencer aquela eleição, né? com a diferença pouca, 39 votos.
0: Nossa, 39, 39
2: votos. 39
0: votos. Eu ia perguntar uma coisa uh... Sobre o você disse, ah, porque nós temos a, a, um, uma coisa diferente na cidade, que nós somos conhecidos por ter prefeitos sérios. E aí eu entro num ponto sobre futuro, quando a gente pensa em futuras gerações, jovens na política, é, porque uh, realmente se, existe esse, esse estigma, existe essa, é, é, esse consenso. Consenso talvez seja uma palavra forte, mas esse uh, senso na, na população de que a política não, não é séria, quem entra para a política se corrompe. É, como que o senhor enxerga isso e incentivaria, por exemplo, os seus filhos, neto, é, os jovens da cidade a, a entrarem para essa, essa carreira? Ou
2: tem que ter perfil? Olha, a política está tá no sangue primeiro. Né? Você, eu sempre digo que você tem que gostar dela. Né? Eu tenho dois filhos, eu tenho um que ele acho que seria um excelente político né o outro não não despertou é, mais um tem mas eu não incentivo não não porque eu não questão política é, é que eu preciso dele na empresa então eu disse oh, tu cuida da nossa dos nossos negócios deixa o pai cuidar do que é do povo <risos> né então mas eu eu sou incentivador da política é principalmente da pessoa é, nova, pessoa que não despertou. Né? Tanto que eu faço isso na administração. Né? Eu tenho lá um, um secretariado jovem. Né? Eu tenho secretário que talvez ninguém acreditava. Né? Mas eu sou de desafio. Né? O última secretária que eu fui convidar, uma uma menina nova, acho, ela deve ter uns 28, 28 anos, eu Olha. fui na casa dela e disse... Eu só disse assim para ela... Tu gosta de desafio? Gosto. Tu tem coragem? Tenho. Então, eu vim te convidar para ser secretário.
0: Olha só. É,
2: e ela disse, eu aceito. E é uma revelação. entendeu Então, nós temos três do é secretário do quê? De assistente social. Uhum. né? A Maiara Spilleri. Nós temos a Carol, na cultura, que é uma excelente profissional. Tenho a Érica também, que é uma menina com 29 anos, na, na educação. Não era da... da, da da, do setor de educação, ela formada em direito, mas é, são pessoas assim que gostam de desafio e querem enfrentar. Então, a gente tem que dar essas oportunidades para esse jovem, como Felipe Furlan, é, no planejamento, um, também um jovem, um excelente trabalhador, o Edgar Preiss, né, que era vereador, três mandatos, né, e teve uma oportunidade de ser secretário, mas não teve é, oportunidade com o prefeito, agora com a gente está lá, que é uma maravilha é, a coisa funciona muito bem é dedicado né, tem o, 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 o secretário de transportes e obras, o Tarcísio é, uma pessoa assim que era do braçal entendesse? não tem formação e é o secretário de obra conhece o município na palma da mão, o o César Pazeto, na, na saúde, foi uma revelação também, era vereador, né? três mandatos, foi para a saúde, está né? fazendo um excelente trabalho. O Geller é o patrimônio histórico lá, vai para o quarto mandato nas finanças. Né? Então, assim, nós temos uma equipe comprometida, né? uma equipe de profissionais, de gente séria, que eu posso ficar bem tranquilo. Claro que eles ouvem a gente, mas são gente que são muito competentes. Então, a gente tem que, tem que incentivar, porque é, tem que ter a mudança, tem que ter gente nova no processo. Nós estamos trabalhando agora, o nosso partido, na possibilidade de colocar é, os candidatos a vereadores todos novos. Talvez um vai para a reeleição e o resto é tudo nomes no, novos né? porque nós temos que fazer eles gostar da política porque nós precisamos desse tipo de gente nós gostamos da nossa cidade nós queremos vê-la ir bem e para ir bem tem que ser pessoas preparadas para administrar o município, pessoas que tenham conhecimento e eu sempre digo que queiram eu sempre quando alguém vem querer um conselho na política, a primeira coisa que eu pergunto você gosta da política? você tem coragem? Tenho e gosto. Então vamos para frente.
1: O Frigo vai terminar o mandato no ano que vem. E aí, o que, que ele pretende fazer? Colocar o pijama, ficar em casa? Voltar para a empresa que o filho não quer? Ou ele vai descansar esperando uma nova oportunidade?
0: Montar um hotel <risos> em Nova Veneza? Então essa, tocar um hotel. Essa é, uma,
2: é uma pergunta difícil de responder. <risos> é uma pergunta difícil. Já tem um monte de gente dizendo assim: Ah, não, tu vai descansar quatro anos e depois tu, tu volta. Mas não é a minha intenção. A minha intenção, eu vou, vou lá para a empresa para incomodar um pouco a gurizada. Uhum. Né? Disse que não quero mais tanto compromisso, porque eles tocam. Então, há muito tempo, sem a minha presença, não tem problema nenhum.
0: É do ramo de transportes. Né? É, no
2: ramo de transporte, Mas eu gosto, eu gosto. Então, vou lá. E aí é o seguinte, como eu digo para minha esposa Nene, nós vamos aproveitar um pouco, né? Porque se nós demorar mais um pouco, não sei se nós vamos ter oportunidade. Mas é assim, né, Valmir? Eu tive a oportunidade, nessa última eleição, de ser candidato a deputado, né? É. O partido concordava, os amigos aceitavam. Mas foi uma decisão minha de não ser candidato, de acabar o mandato e depois ver o que que a gente vai fazer. Mas, hoje, a minha intenção é não ser mais candidato, é ajudar os amigos.
0: Ele falando de descansar, eu falando de ele montar um hotel, é, dar mais trabalho para ele. Aí vai descansar. Vai, vai descansar.
1: E, nos momentos que o Frigo não é prefeito, o que, é que o Frigo gosta de fazer?
0: Ah, eu,
2: eu eu tô sempre eu tô sempre no meio do pessoal do povo. É, eu não paro em casa. Em casa é o, é o lugar que eu fico muito pouco.
1: Que a Neni a Nene expulsa? É
2: não não a Neni gosta. Nem a Neni E nem a, a Neni fica muito
0: em casa também. Ela gosta ela, também de gente. É, meu Deus! <risos>
2: ela, ela é pior do que eu. É, a Nene é uma pessoa fantástica. Ela exerceu a, a função de presidente da associação, né, feminina. Ela, Administra o grupo da terceira idade, os clubes de mães, né, ajuda no social, ela está em tudo, ela participa de tudo, ela é o braço direito da gente. E, e que bom que elas estão envolvidas e tudo que elas fazem é muito bom e dá certo. Né? então, Mas eu, assim, eu gosto de estar tá no meio do povo, né? então eu estou na praça, eles admiro, às vezes, aquelas pessoas que vêm de fora, ou aí chego lá, meus amigos, oh, sei é o prefeito. Prefeito tá aqui na Praça. Ontem à noite nós estávamos num barzinho e tinha bastante gente de fora. E o Zaga, né, que tu conhece, nosso amigo, ele gosta de me apresentar, né? tem uma simpatia. Uhum. Oh, esse aqui é o nosso prefeito. Esse aqui. Então, assim, a gente. Eu faço. A, a minha política é assim: a participação. É, eu não perco uma festa, não perco. Eu gosto de, de rezar, de ir à missa todo final de semana. Vou à missa no, no interior, vou na, na cidade, vou no distrito de Caravaggio, no Somento Baixo. Então a gente tem uma participação, uma, uma atuação dentro do município, porque eu sempre digo para os meus, meus colegas, meus parceiros que a melhor política é a da boa vizinhança, né? É você estar presente, né? É a política barata, é a política do conhecimento, é a política de você trocar ideia com as pessoas, saber dos problemas que existem para você tentar ajudar a resolver. Então, é isso aí que eu faço. Né? Eu não tenho assim, uma, um, um esporte preferido. Por exemplo, meu filho é futebol. Né? Ele dá tudo pelo futebol. Eu gosto de tudo. Está no meio do pessoal. Se é para ir para a praia, elas vão para a praia. Se é para ir para a serra, elas para Mas vão tens o
1: refúgio, né? Sobe a montanha. É,
2: a gente sobe a serra e <risos> se esconde ah, um pouco lá, né? junto com os amigos. Tem que ter, né? A gente precisa ter. também de, um, de, uma, hum. de uma privacidade.
0: Geio e Nene, os dois têm apelido? De criança ou de adulto?
2: É, de criança. De criança. De criança. Geio, você veio do Rogério, né? Então, eu sou conhecido. Na Veneza, é Geio. É, frigo né? é, prefeito mas eu sou conhecido por geio e frigo a Nene, ela não gosta que eu falo, mas hum. o nome dela ela disse, hum. a minha mãe teve uma infelicidade hum. <risos> botar o nome Sidney <risos> é homem, é mulher já fui pagar um monte de conta dela <risos> e a pessoa do, da loja disse, <risos> seu Sidney quer alguma coisa? <risos> Então, por favor, quer, quer magoar ela chamar de Sidney? Né? Então, ela, é. ela se sente bem chamada de, de Nene, né? também
1: é de, é de criança, né?
2: Sim. É, então... na, na... E, e,
1: e onde você conheceu a Sidney? A Nene? A, a, nene. Nene. a, nene. a, nene. a nene. Porque, não, é, é. além
0: da, dela não gostar de, de fala, que fale do, do nome dela, a gente ainda riu disso, Nene, nos desculpe, mas. <risos> Compartir, não deixa de curtir essa, essa entrevista do, do seu esposo, por favor. A,
2: a, eu não imaginava nunca que eu ia casar. Que a Nene ia te querer, né? Que a ia me querer primeiro. <risos> e que eu ia casar com alguém do Caravaggio
0: Ah, ela é do Caravaggio
2: é. Eu, sinceramente, isso aí para mim foi... Que o nosso, a nossa infância era Siderópolis. Nós vivíamos em Siderópolis. Lá em Veneza, uma, um, um grupo era Siderópolis, um grupo era Rio Manha tempo do Brotolândia, né? E nós lá do Tijerópolis, clube do recreio do trabalhador, cada um tinha um gosto, mais ou menos era isso aí. Né? época era muito difícil, né? Para nós arrumar um Fusca para ir para lá não era fácil, <risos> né? E, e depois de um período, uh, acabei numa discoteca ali em Nova Veneza, né? E veio, veio ali participar, eu também estava. Aí, se encontramos, né? dançamos umas duas, três músicas e aí começou o, o, os encontros, o namoro, namoramos quatro anos e dia 28 de novembro agora é, a gente fez 37 anos de casado Então, temos uma vida longa, né? Juntos, é, uma vida longa, bonito. dois filhos, dois uma neta. Dois filhos neta, a neta neto, neto, né? né? Uma neta. É, temos uma neta do filho mais novo, do Guilherme e da Vanessa, é a Sim. coisa mais linda.
0: Qual foi o momento... Dá para definir o assim, um, um momento mais é, marcante da tua vida, mais feliz da tua vida? Qual foi?
2: Olha, é, quando a gente tem um filho, né, recebe um filho, acho que é um momento é, diferenciado. Né? A gente teve dois filhos. Graças a Deus, podemos dizer que são dois filhos maravilhosos não tem vício nenhum trabalho um, é perfeito que o mais jovem que é casado é né? um, um excelente marido um excelente pai e o dia que também veio a netinha né a Marina é, e nós tivemos a felicidade na festa do ano passado no dia 18 de junho quando nós estávamos lá presenciando o tombo da Polenta veio o telefonema do meu filho, que disse, pai, tu é avô. Uhum. Então, é uma emoção, né? A gente recebeu uma neta e, e escutava dizer, olha, o neto é melhor do que o filho. Uhum. É né? claro que os filhos já estão todos grande né? A gente uhum. não bajula mais tanto, né, é. Eles nem perto da gente ficam. <risos> e aí veio a netinha. Então, a gente, nossa senhora, hoje a Nene, se não vai ver a neta todo uhum. dia, falta alguma coisa.
0: Que coisa bonita, é. O voo aqui já está já é, tá pensando eu, eu nisso também. Eu acompanho o Vamir também, ele bajula, sim, né? Sim, tá está esperando a, a segunda agora. Muito é bom. uma coisa boa. Que legal. Presidente, para o prefeito, das minhas questões eram essas. Foi uma conversa muito boa, muito boa. Falamos de política, de Nova Veneza, da vida dele. Conseguimos passar por todos os pontos. De coopera?
1: Isso aí, eu também estou satisfeito, né? conheço o nosso prefeito há bastante tempo o relacionamento que a coopera tem com a prefeitura também é bem um relacionamento bem bem participativo a coopera sempre participou assim como a coopera a, a prefeitura com, com a, com a vice-versa então é isso aí é, é a construção é todos preocupados com o cooperado com o munícipe, e, e aí dá certo então, é, também acho... parabenizo o prefeito. né? Me dou por satisfeito pelas perguntas que a gente fez.
0: Hoje eu lembrei.
1: Ah, <risos> e aproveito para passar as mãos do prefeito para tomar um café com a Nene uma caneca.
0: <risos> Muito obrigado. Uma lembrança do momento coopera.
1: Muito obrigado.
0: Mas, então, é isso aí. Muito obrigada, prefeito, pela disponibilidade, pelo seu tempo. A gente sabe o quanto a agenda é corrida. E, assim, ainda assim, o senhor reservou um tempinho para estar aqui com a gente.
2: É, mas eu gosto de pegar no pé do Clécio Alvaro, que ele nunca para, né? Aí eu disse, mas vocês não têm tempo para nada. Ah, eu lá na Veneza eu tenho dificuldade, eu tenho tempo para tudo. A gente tem que tirar esse, esses momentos, né? E, principalmente, falar, falar de coisa boa. Né? Eu acho que o maior objetivo é a cooperativa, é aquilo que o Valmir falou do bom relacionamento. E a gente, quando assume um, um cargo público, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. né Você está ali escolhido pelo povo e para fazer o melhor. Então, você não pode ser um prefeito e não ter um bom relacionamento é, com a cooperativa né por tudo que ela faz, que ela presta né? dentro do município. é uma É uma grande empresa que faz um excelente trabalho. Então, nós temos uma gratidão muito grande né, pela Copera, pelo presidente, pela equipe que lá está, né? A gente está aí é, sempre como como parceiro. E eu acho que eu sempre disse o que é bom tem que continuar. Né? Quando o Valmir foi para reeleição, eu disse, olha, tu fez por merecer, né? Eu acho que é isso que nós precisamos de pessoas comprometidas, com responsabilidade, pessoa séria, né? Que faz é, as coisas acontecerem para todos. né? Não é só que ele coopera para a prefeitura. Eu valorizo muito esse trabalho social né? de ajudar, né? porque todo mundo precisa, todo mundo tem dificuldade. E o Poder Público em Nova Veneza é parceiro em tudo. Eu sou o prefeito que não deixei uma entidade sem receber convênio, a não ser que ela não esteja apta. Né? Precisa, sabe que o Poder Público tem que ter ser coisas... É, legais, está legalizada está tudo certo, mas nós prestigiamos todas as entidades, seja da maior a menor, seja do esporte, do, do, do qualquer coisa do social, todo mundo que faz alguma coisa é, de bom para o município, nós é, patrocinamos com convênio. E acho que tem que ser assim, o poder público tem que ser o um incentivador, e eu digo que o, que o dinheiro público tem que ser distribuído para todos é a mesma coisa você atender o município não pode só defender a sede do município tem que atender o Caravaggio tem que atender o somento baixo o somento médio o somento alto todo a gente faz a fatia do bolo um pedacinho de cada né para não deixar ninguém descontente eu acho que por isso que a cidade vai bem né eu vou encerrar o meu quarto mandato e eu quero eu falo Gosto de falar que quero deixar 100% em dia. Como o Valmir vai entregar a cooperativa ano que vem, acredito, sem problema. E sem problema em todos os aspectos. É financeiro, administrativo, patrimônio. Eu não quero, eu digo sempre, que eu, eu sofri, mas eu não quero mais sofrer. É, no dia 2, o prefeito vim no microfone e falar um monte de bobagem. Entendesse que eu acho que isso aí é uma coisa deselegante, né? não só para o prefeito, mas também para o município. Eu quero deixar tudo certinho. Eu quero, o ano que vem, já estamos combinando com o Lucas, antes de entregar, nós vamos fazer uma prestação de conta do município. Mas mostrar. Não é escrever ali, botar num, num folder e entregar. Nós vamos mostrar.
0: Perfeito.
2: Para que a gente preste conta com o município e dizer, olha, ficamos aqui tanto tempo mas vamos sair de cabeça erguida e poder dever cumprido.
0: Muito bem. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por deixar essas, essas mensagens-chave a respeito do seu mandato, do seu trabalho no final, mensagens importantes. Agradeço presidente pelo tempo também para dividir o microfone. Muito
1: obrigado, Giovana. Até a próxima.
0: E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, até breve, em mais uma edição do Momento Coopera Podcast.